0: ¿Qué tal amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 61 de Fotografía Digital @memoflores.com. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 61 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en este podcast semanal, bueno, para las personas que eh, nos escuchan por primera vez, este es un, un programa eh, dedicado a hablar eh, totalmente sobre fotografía digital, eh, sobre iluminación, sobre lentes, sobre computadoras, todo lo que tiene que ver ...que gira en torno a la fotografía digital. El capítulo de hoy se titula Fotografía de Alimentos 2... ...y bueno, es la segunda parte de un capítulo que ya había grabado hace bastante tiempo... ...que creo que ha tenido mucho éxito porque es el capítulo que más comentarios... ...por ahí ha tenido mucha gente me solicitó en aquel entonces una versión escrita del capítulo... ...bueno, por ahí... Ya hice una actualización a la entrada y eh, pueden encontrar una, una página con donde viene la, la versión escrita de, del capítulo anterior. Y en esta ocasión eh, quiero, pues de alguna manera, complementar lo que dije en, aqu en aquel capítulo. Lo quiero complementar con imágenes, con fotografías. Creo que eh, al ver estas imágenes pues podrán eh, tener una idea mucho más clara de cómo se hace una fotografía de alimentos. Y, eh, bueno, pues escogí tres fotografías. Para ver estas imágenes, eh, bueno, voy a poner un link a estas fotografías en la entrada del capítulo 61 que pueden encontrar en la página www.memoflores.com, diagonal podcast, y bueno, ahí en las notas de... ...de este capítulo voy a poner el link a una galería de, de fotografías... ...son tres fotografías eh, con tres diferentes tipos de iluminación... ...y bueno, vamos a empezar a platicar de ellas, vamos a empezar a analizarlas... ...y bueno, ustedes a lo mejor algunos no, no tienen una computadora ahorita a la mano en este momento... ...a lo mejor muchos de ustedes van por ahí manejando, escuchando este podcast... Entonces voy a describir la primera imagen. La primera imagen eh, son unos, eh, unos sushis, una fotografía eh, de, los, de unos sushis tomados simplemente sobre un plato blanco eh, decorado de manera muy minimalista, podríamos decir. Y bueno, eh, la fotografía, la técnica que utilicé para iluminar esta fotografía... Es mucho muy sencilla, muy muy sencilla, eh, de hecho bueno podemos ver, una, tomé una fotografía de, de backstage en donde apreciamos la cámara montada en un tripié, utilicé un lente largo para esta fotografía, un lente de eh, 70-200 milímetros, más o menos la distancia focal eh, era de algunos 150 milímetros yo creo. Y bueno, utilicé, no utilicé ningún flash, no utilicé luz electrónica en lo absoluto para iluminar esta, esta primera foto. Y bueno, lo hice con la intención de que, de que ustedes vieran que bueno no es necesario tener mucho equipo para hacer una fotografía decente de alimentos. Entonces, eh, bueno, el lente que en este caso estoy utilizando eh, sí es un lente caro, pero bien pude haber tomado esta fotografía con un telefoto normal eh, un telefoto corto, tal vez un, un 85 milímetros o un 100 milímetros para tomar fotografía de alimentos siempre recomiendo utilizar un lente largo entonces en mi estudio tengo una ventana eh, que pueden observar en la fotografía de backstage eh, tengo una ventana que por las tardes, ahora en verano entra bastante, bastante luz eh, tengo una cortina una cortina traslúcida que deja pasar algo de luz y bueno, los rayos del sol se filtran eh, a través de esta cortina pero esta cortina no es suficiente para darme una luz suave entonces lo que hice fue por ahí eh, poner un pedazo de papel albanene papel mantequilla que ya lo hemos eh, hablado mucho también en este podcast es mucho muy útil para hacer fotografías sobre todo cuando trabajamos con luz natural y este papel mantequilla papel albanene eh, lo que hace es eh, bloquea totalmente eh, las fuentes duras de luz lo que hace es suavizar totalmente en este caso el sol que entraba directamente por la ventana, bueno puse este papel albanene y eh, lo filtró lo suavizó eh, bastante de hecho, si observan en la en la foto del backstage en la foto del montaje en el piso podemos ver eh, la luz del sol suavizada solamente por por la cortina y se ve pues se ve muy dura se ve. Eh, la sombra de, de la mesa se ve muy dura Y por ahí vemos, como les digo, en el piso un, un, eh, Podemos apreciar un, como una sombra eh, de forma cuadrada Y bueno, esta sombra la produjo este, este difusor Este papel mantequilla que, que pegué en la ventana Simplemente con, con un pedazo de cinta Entonces, bueno, coloqué el platillo De manera que esta... Esta sombra o esta luz difusa producida por el papel mantequilla, eh, coloqué ahí el platillo para que la luz que le llega fuera muy suave. En este caso tenemos el platillo colocado en una mesa y la fuente de luz proviene totalmente de la izquierda, del lado izquierdo... Eh, del platillo si lo estamos viendo desde cámara entonces eh, aquí podemos jugar eh, con con la posición de la fuente de luz podemos girar el platillo un poquito para que la luz venga más de atrás nosotros podemos girar con la cámara podemos recorrer con la cámara eh, en diferentes posiciones para hacer pruebas tomar fotografías y observar cómo eh, cambia los efectos de la iluminación conforme eh, si viene más lateral, si viene más de atrás, más de contraluz. Entonces, bueno, siempre es bueno hacer muchas pruebas para ver qué tanto eh, ángulo quieren en su iluminación. Podemos ver también en la foto de, del montaje, eh, por ahí un, un tripié sosteniendo una cartulina, vemos... Es una, bueno, vemos el lado negro de una cartulina, pero esta cartulina es un. la pueden conseguir en cualquier papelería, es un foam board, le llaman, y eh, a mí me gusta esta específicamente porque de un lado es blanca totalmente y por el otro lado es totalmente negra, entonces, pues es muy práctica porque la podemos usar para rebotar luz eh, como en el caso de este ejemplo o la, si la volteamos si la ponemos exactamente en esa misma posición pero con el lado negro apuntando hacia el platillo lo que vamos a hacer es que vamos a obtener una luz mucho más contrastada es decir del, si vemos la foto de, de los sushi, si estuviéramos viendo la foto ya del de, de platillo observaríamos ...del lado izquierdo de donde está entrando la luz... ...pues observaríamos un contorno bastante marcado... ...y en la parte de las sombras del lado derecho... Eh, ...veríamos sombras muy oscuras... ...incluso tal vez eh, demasiado negras... ...si hubiéramos puesto la cartulina... ...con el lado negro hacia el, hacia el platillo... ...entonces bueno, realmente es, es todo lo que se necesita... ...para... Para tomar este tipo de fotografía, si por ejemplo eh, tienen una ventana y eh, están trabajando, están tomando sus fotografías en un día nublado, bueno, ya no es necesario el papel mantequilla que está sobre la ventana, porque al tener un, un día nublado, bueno, pues las nubes eh, hacen la función de este de este difusor, de este papel albanene, entonces... En el caso de que estén trabajando en un día soleado, con un sol muy duro, muy intenso, bueno, pues siempre hay que, hay que suavizar esta luz. O si tienen otro tipo de, de cortina que por sí sola ya suaviza eh, mucho más la luz, bueno, pueden utilizar directamente la luz de la ventana suavizada a través de la cortina. Y bueno, esta, esta foto, la fotografía final, eh, fue tomada con medio segundo y con un f32, eh, la tomé con, con ISO 100, para este tipo de fotografía siempre tra trato de utilizar ISO 100, y en este caso eh, quise trabajar con el diafragma más cerrado que me daba mi lente, que en este caso fue un f32, y bueno, mi exposímetro me dijo, bueno, más o menos me dijo mi exposímetro, que tenía que utilizar eh, medio segundo y digo más o menos porque me dijo me daba otro valor Pero lo que pasa es que se, confu se confundía como el, pues el arroz es muy blanco y el plato en sí es, es muy claro entonces eh, por ahí tuve que compensar la exposición para tener una buena fotografía una foto bien expuesta entonces, bueno, esta fue eh, la primera situación, el primer ejemplo de cómo fotografiar un platillo con luz natural. Vamos a ver eh, la tercera fotografía de ejemplo, la tercera fotografía que van a ver por ahí en la galería, es un platillo. Bueno, en sí es, está mucho más elaborado el montaje. Eh, es una pasta con, con, con mariscos y bueno, tiene por ahí eh, más elementos en el fondo que en lo personal. Me gusta muchísimo eh, trabajar con, con este tipo de ambientaciones. Y bueno, en este caso el cliente es el que decide cómo quiere la fotografía. Muchos clientes quieren una foto sencilla, como en el ejemplo anterior. Y muchas otras personas prefieren ver eh, ambientada, decorada la pues ahora sí la mesa en donde está el platillo entonces vemos el plato obviamente en primer plano por atrás vemos una copa de vino eh, algunas una canasta de pan una vela por ahí se ve en fin elementos que nos sirven para para vestir un poquito la, la fotografía del platillo y bueno en esta toma eh, utilicé para iluminar una caja de luz mi caja de luz mide aproximadamente 35 centímetros o 40 centímetros por eh, yo creo que como un metro más o menos no me sé de memoria las medidas de mi caja de luz pero es una es un rectángulo bastante alargado esta caja de luz la coloco sobre sobre un monoblock. sobre un flash que se conecta al, a la corriente de luz. Y este flash tiene una potencia, cuando destella, tiene una potencia de 500 watts. Entonces, eh, no es un flash muy potente, pero cuando estamos haciendo fotografía de comida, eh, no necesitamos tanta potencia, porque normalmente la fuente de luz está muy cerca... Al, al platillo entonces eh, podemos ver eh, en la cuarta fotografía podemos apreciar el montaje de la iluminación vemos la mesa completa y vemos a qué distancia está posicionada la caja de luz en este caso ahora que estoy analizando la foto eh, la pude haber acercado un poco más al platillo para aprovechar más la luz eh, pero yo creo que conservé esta distancia para no... Eh, si la acercaba más, por ahí las uvas y la decoración que está muy pegada a la caja de luz... Bueno, tal vez se iban a sobreexponer demasiado comparadas con los elementos que estaban del lado derecho eh, del platillo. Entonces, eh, más o menos, bueno, eh, utilicé esta distancia... ...por esa razón... ...y eh, simplemente la luz nuevamente está... ...de lado totalmente... Eh, ...está el platillo de frente... ...y del lado izquierdo... Eh, ...tenemos la, la caja de luz... ...que viene también ligeramente de arriba... El, ...más o menos... La, ...la luz viene... ...de aproximadamente 45 grados... hacia el platillo... ...y esto bueno... ...si hubiera bajado más... ...esta fuente de luz... ...hubiera tenido más textura... En algunos elementos Pero también hubiera tenido Mucho más sombra eh, En la comida en sí En el platillo Entonces eh, normalmente yo creo que Un ángulo de 45 grados Pues es bueno para Para no causar Sombras tan marcadas Entonces va, vamos a ver En, en la fotografía eh, Bueno esta fotografía fue tomada con un diafragma de F10 y fue tomada con un octavo de segundo eh, ¿por qué? ¿por qué escogí un octavo de segundo? porque tenemos por ahí la vela la vela este pues bueno, era importante o oh, decidí que, que quería que la vela pues, se viera prendida y se viera la llama si hubiera tomado esta fotografía con un 125 cuavo de segundo, bueno quizá eh, no, no se hubiera alcanzado a registrar la llama de, de la vela en la fotografía entonces por eso utilicé una velocidad relativamente baja de un octavo de segundo y utilicé un diafragma eh, de f10 bueno seguramente fue eh, como estaba eh, la potencia del flash seguramente eh, pues estuve buscando el, el valor para que me, me diera una exposición adecuada El flash en estos casos Me gusta utilizarla A media potencia No me gusta utilizar toda la potencia Sino a la mitad De la potencia Entonces pues esta foto también fue tomada Con un ISO 100 a un octavo de segundo Y con un diafragma De F10 Para finalizar eh, Vamos a ver El tercer ejemplo la tercera fotografía de ejemplo. Esta es una fotografía, también tiene algo de decoración, pero es más sencilla. De hecho, esta fotografía, la tercera, bueno, la quinta de la galería y el tercer platillo, eh, no es una foto que a mí me, me llene del todo. De hecho, estoy seguro que esta no fue la fotografía final, sino simplemente eran pruebas de iluminación, de acomodo. Y bueno la escogí para demostrarles eh, una tercera iluminación en esta fotografía eh, podemos ver hay una copa de vino, de vino rosado y hay una copa de agua natural y en estas copas podemos ver pues un brillo podemos ver una, una parte blanca y por ahí vamos a ver también una pues como una manchita negra y si vemos la sexta fotografía la fotografía del montaje de cómo fue tomada vamos a ver por ahí mi unidad mi flash eh, de 500 watts con una con un reflector de campana de si sí, es una campana pequeña para concentrar la luz y está apuntando hacia una pared entonces eh, ...la pared no es blanca totalmente... ...la pared eh, pues es, tiene un, un tono café... ...muy muy claro... ...y eh, pues ahí reboté la luz... ...y por eso en las copas de vino... Eh, ...se alcanza a ver el brillo... ...y el, la manchita negra que vemos... ...es el mismo flash... Eh, ...que se está reflejando... ...en las copas... Eh, ...si comparamos esta fotografía... ...con la anterior vamos a ver que la iluminación en esta foto es mucho más suave las sombras son mucho más, eh, más sutiles menos definidas el contraste en general de la fotografía podríamos decir que esta foto los colores no se ven tan intensos sino que se ven un poco más pardos y bueno esto no es pues ni un, ningún defecto eh, ni ninguna ventaja sobre ...sobre otras fotografías... ...sino simplemente es un estilo de iluminación... ...entonces ya les había comentado... ...que siempre es importante... ...decidir cómo quieren sus fotografías... ...si quieren que los colores se vean muy intensos... ...bueno quizá necesiten una fuente de luz... ...que no sea tan grande... ...quizá necesiten una fuente de luz... ...que les produzca... ...que les dé imágenes con mucho contraste... ...y por el contrario si trabajan... ...con fuentes de luz más grandes... ...o en este caso... Eh, con, el, con un flash rebotado hacia una pared o hacia el techo Dependiendo de la distancia a, al que, a, a la que estén rebotando la luz bueno, Van a obtener una fuente de luz normalmente más grande Que lo que les puede dar una caja de luz Y al tener una fuente de luz más grande pues Las sombras van a ser mucho más sutiles y menos definidas A esto le podemos añadir eh, por ejemplo utilizar una cartulina o un rebote de luz del, del lado eh, contrario a la fuente de luz todavía de esta, de esta manera obtendrían una luz mucho más suavizada entonces bueno esto como les digo es cuestión eh, de gustos de cómo quieran sus fotos eh, les recomiendo pues siempre hacer pruebas eh, les recomiendo eh, probar con, con diferentes Iluminaciones que venga más de, más de lado la luz, eh, colóquenla más de atrás del platillo, eh, más arriba, más abajo, en fin, hagan bas, bastantes, bastantes pruebas. Finalmente, pues la fotografía digital eh, ahora sí que no les va a costar eh, el rollo, no les va a costar la impresión de la prueba. Entonces simplemente eh, vean los resultados, consérvelos y analicen en su computadora cuál. Cuál es lo qué fue. cuál es la iluminación que mejor resultados eh, les dio. Entonces, bueno, esta última fotografía fue tomada con un treintavo de segundo. Y nuevamente con, con un F10. El treintavo de segundo. Eh, no sé. quizá lo. hubiera podido utilizar un 125 de segundo. Eh, finalmente estoy iluminando con flash, pero eh, creo que traté de registrar un poquito de la luz ambiente que había. Eh, la luz era. La luz del lugar era un poquito eh, cálida. Eran, eran focos de tuxteno. Entonces, bueno. Por ahí eh, con un treinta de segundo. Se, se captaba un poquito más el ambiente. Y a veces utilizo velocidades no tan rápidas. Cuando trabajo con flashes rebotados porque de alguna manera siento, digo, es mínimo pero siento que, que la luz al trabajar con una velocidad baja siento que la luz tiene un poquito más de oportunidad eh, de viajar por todos lados del cuarto y de rellenar mucho más eh, las sombras y en este caso quería una fotografía con una iluminación muy sutil entonces bueno estos son los, los tres ejemplos que, que les quería mencionar pueden ver eh, cuando estén en, escuchando este capítulo en su computadora van a encontrar hay un link a una galería de fotos, una galería que por cierto eh, estuve probando el, el Adobe Lightroom eh, y está hecha esta galería con, con el Adobe Lightroom, espero que que les guste, por ahí es una galería Flash que me pareció muy interesante que viene en la versión final de Lightroom. Y bueno, vamos a escuchar ahora la sección de crítica. Bueno, pues aquí estamos en la sección de crítica con el señor Miguel Gómez. ¿Cómo estás Miguel?
1: Hola Guillermo, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos.
0: ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy Mira. Miguel?
1: Esta, esta ocasión vamos a, a platicar de dos fotos en una sola cápsula ¿Por qué dos? Ya sabía que ibas a preguntar eso ¿Por qué dos? Son dos porque son dos, dos temas muy similares Y me gustaría hacerlas juntas para no dejar un espacio de una semana o dos semanas sin, sin hablar porque se a olvidar a la gente lo que dijimos de la primera Entonces me gustaría, me gustaría juntarlas ¿Cómo ves? ¿Me das chance? Muy bien, muy
0: bien. ¿De, de quién es esta...? Bueno, estas fotos que...
1: Mira, la, la primera es una foto que mandó Andrés Lozano. Que estuve revisando las fotos que ha subido al grupo. Y me parece que es un muy buen fotógrafo. Me gustan bastante. ¿Tú ya las has visto?
0: Sí, vi, vi algunas. De hecho, estas últimas que, que acaba de subir... Me parecieron bastante, bastante interesantes. La verdad que, digo tú escogiste estas fotos, estoy, estoy bastante de acuerdo,
1: me gustan mucho. Bueno, pues felicidades Andrés de Antemano. Y la primera que se llama Defensas, para que la ubiquen es una foto de un cactus, una especie de cactus. Y bueno, lo que me gusta para empezar es el ritmo que tiene las espinas y y la el acomodo que, que escogió, como que sigue un camino, ¿no? Te, te lleva la foto hacia hacia la parte de, de arriba del, del cactus. Eh, también veo que escogió una diafragmación que sería media, ¿no? De un 8.
0: Sí, un F8, con un, con un lente de 100 milímetros. Eh, pues es un... Eh medio, como está muy cerca del, del cactus, por eso se ve tan tan borroso el fondo, ¿no?
1: ¿Sería como un macro esta foto? No. ¿La consideras macro o, o no?
0: Sí, yo creo que sí, de, de hecho este lente muy probablemente sea un pues, un lente macro, no, no dice aquí en la información exif, pero muy probablemente sea un, un 100 mm F2.8, que es un lente muy bueno macro que tiene Canon.
1: Bueno, ¿y por qué me gusta la profundidad de campo que escogió? La, la parte que es el tema, que sería el cactus, las espinas y todo eso, están muy bien definidas, pero a la vez les da una cierta suavidad. No se alcanzan a ver defectos en, en el cactus. Se ve, pues, como, como a mí me gustaría que lo tomaran. Y el fondo se ve muy poco definido. O sea, creo que lo logró, no sé cuántas veces la tomó, pero pero logró lo que quería. Los los colores están este pues se ven se, se notan muy bien, ¿no? Por, porque hay unos una como degradado de verdes, ¿no? Hay, hay un verde una parte que se ve un poco amarilla y entre las espinas se ve unas como como manchas pues como ocres, ¿no? Mm. Esta foto no, no encuentro nada que, que Criticar, la verdad me gustó mucho Y otra cosa De las que habíamos platicado El, el título, ya ves que platicamos La vez pasada de La importancia de titular tus fotos sí, Pues sí, me parece sí. que está súper elegido ¿no? lo, lo entiendes perfectamente desde que lo ves Entiendes por qué defensas Y bueno, pues esta foto Es un buen ejemplo de una buena fotografía
0: Sí, muy buena. A mí lo, lo que más me gusta de esta foto es que no... Parece ser que se tomó en un, un nublado, porque no se ve en sombras eh, muy definidas. Y, pero a pesar de que da la impresión de que se tomó en un nublado, tiene unos colores muy muy interesantes, eh, muy, muy intenso el verde, ¿no? Me, me gusta mucho esta toma.
1: A mí también me gustó mucho. Eh, me gustaría saber si tuvo algún... Retoque, Un tratamiento de color No creo, yo creo que, que Como la tomó, la, la subió
0: Sí, que nos platique por ahí este, A ver si puede comentarnos Un poquito más de, de los datos de, de esta foto Es ¿no? un
1: ASA 400 Y no disparó el flash Me gusta mucho ver eso ¿no? Porque muchas veces parece que no se disparó Pero se puede usar el flash Para cosas muy interesantes ¿no? Como relleno, por ejemplo ¿no? Para congelar una parte de la imagen bueno, y pasamos a la siguiente. Esta es una foto que subió Photocast que se llama Individualidad, Individualidad Imposible.
0: Hoy ya es la segunda foto de Photocast.
1: ¿Que ¿qué platicamos? Sí. ¿Cuál fue la otra? La pasada, la de destino. Ah, pues no me acuerdo, pero. <risa> bueno, este es otro, un, un cactus, supongo. Un poquito diferente, ¿no? Entonces, mira, me gusta mucho el, el título. ...también se hace... ...difícilmente escogería yo un título mejor... ...para esta foto... ...en cuanto al color... ...creo que... ...el verde está bien, pero... ...siento que le falta un poquito... ...un poquito de... ...pues de definición entre... ...entre cada penca... ...¿tú, tú cómo ves?
0: Yo, yo veo... ...están interesantes los tonos de esta foto... ...pero sí... ...me parece... Me da la impresión de que se ve demasiado procesado el color, ¿no?
1: Sí, y es que también, bueno, no, no puedes no compararla con los verdes de la otra fotografía de, de Andrés, ¿no? Y bueno, otra cosa que, que yo le vería, como composición, como que no me lleva la foto para, para, ni para arriba ni para abajo. No sé, ¿tú qué opinas? Abajo, en la, en la esquina inferior derecha... Veo como una sombra que está, mm, mm, está marcadona
0: Muy rara, y en la superior izquierda también se ve un poquito oscuro
1: Sí, y esta parte en la superior izquierda que es como un triángulo que se ve como amarillo Yo creo que yo o lo hubiera hecho más pequeño o lo hubiera eliminado del encuadre Pero bueno, la, la foto me gusta, el, el título me, me gusta mucho Solo a lo mejor la, la podría recortar un poquito
0: esta foto fue tomada con una Sony Alpha, con un treintavo de segundo y con un f 5.6, un lente de 70 milímetros.
1: Eh pues también es es mediano, ¿no? No es ni ni muy abierto ni muy cerrado. Y lo que dices, ¿no? El, el color sí se ve procesado. Lo ves, lo veo un poco forzado, ¿tú no? Sí,
0: sí, sí. Dígote. Me llama la atención los colores, pero se me hace un, pues como de fantasía un poquito, sí. ¿no?
1: Y también lo que te decía sobre el, la suavidad del, de la planta, pues creo que no, no se logró tanto como como en la otra fotografía. Bueno. Y pues sería todo lo que tengo que decir por hoy.
0: Bueno, entonces este, pues seguimos quieres comentar algo más, Miguel?
1: Sí, nada más para cerrar, fíjate que estaba viendo aquí en esta de individualidad que abajo dice imagen de ejemplo, de composición y repetición de patrón. Para ejemplificar eso me, me parece muy buena foto, ¿no? Okay. Sí, Si sí, perfectamente cumple su cometido, sí, la repetición del patrón está muy bien muy bien captada, ¿no? Tiene, también tiene un ritmo muy muy bueno, ¿no? De, yo lo, lo, lo percibiría de izquierda a derecha, ¿no? Sí, como sí, que hay un, un degradado de tamaño, de la de más chico a más grande, ¿no? Que a lo mejor ese es el punto de la de la parte de arriba que, que te decía. Sí, no sé, la, la podría trabajar un poco más, pero, pero el degradado de tamaño también me, me parece bueno. Bueno. Y ya es todo.
0: Pues muy buenas fotos, Andrés Lozano y, y Fotocast. Fotocast. Entonces continuamos. Bueno, pues ya saben que si quieren que sus fotos sean criticadas eh, en este programa Las pueden subir a la página de Flickr, flickr.com Y por ahí hay un grupo eh, de, de este podcast Para más fácil, para que encuentren esta, este grupo de eh, que está en Flickr Pueden encontrar en la barra de navegación derecha ...del podcast... ...hay un link directo... ...que dice grupo de Flickr... ...entonces simplemente... ...dan clic ahí... ...si no están registrados... bueno ...hay que registrarse en Flickr... ...y bueno... ...comenzar a subir sus fotografías... ...ponerles nombre... ...y ponerlas por ahí en la, en la alberca de este grupo... ...para que puedan ser analizadas... ...por ahí por el señor Miguel Gómez... Eh, ...también pueden participar, este podcast se complementa por ahí con unos foros de discusión eh, que pueden encontrar en www.memoflores.com Últimamente he visto que muchas, muchas personas se, se han suscrito al podcast pero he visto poca actividad eh, en los foros de discusión entonces bueno, por ahí me gustaría pedirles eh, que participaran sobre todo eh, platicándonos Cómo es que encontraron este podcast y bueno pues podemos ahí eh, de repente si tienen alguna duda o alguna sugerencia para futuros capítulos bueno pues este es el lugar indicado para para hacer este tipo de preguntas también si quieren me pueden escribir directamente a mi correo que es info info@memoflores.com y antes de finalizar quiero por ahí mandar un saludo a Otto que es un usuario de los foros de discusión, él es de aquí de México, de Querétaro. Le mando por ahí un saludo a Otto. Entonces, bueno, pues esto fue todo por hoy. Capítulo 61 de fotografía digital arroba memoflores.com. Me despido, gracias por escucharme y nos vemos la próxima.